0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, und das Besondere an dieser Episode ist, es geht vor allem auch um das Fotobuch und um die Sicht auf die Dinge, die mit Fotobuch zu tun haben. Denn mein Gast heute ist Wolfgang Zurborn. Ja, und weil es auch um Fotobücher geht, möchte ich doch an dieser Stelle nochmal erwähnen, das Online-Formular ist nach wie vor online, ihr könnt, sie können nach wie vor eure Bücher, eure Titel zum Deutschen Fotobuchpreis einreichen und zwar unter www.deutscherfotobuchpreis.de. In zwölf Kategorien könnt ihr, können sie ihre Titel einreichen. Und noch eine Erwähnung möchte ich dabei machen, für Studierende ist die Teilnahme kostenlos. Und für Leute, die im Selbstverlag ihre Bücher erstellt haben, gibt es eine Ermäßigung. Alles unter www.deutscherfotobuchpreis.de Ja, mein Gast heute wurde 1956 geboren, studierte von 1977 bis 1979 an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in München und von 1979 bis 1984 Fotografie und Filmdesign an der Fachhochschule in Dortmund. 1985 wurde ihm der Otto-Steinert-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie verliehen. 2008 erhielt er für seine Publikation Drift den Deutschen Fotobuchpreis und seinen, seinen Arbeiten, seine Arbeiten wurden international ausgestellt. Seit mehr als 35 Jahren betreibt er gemeinsam mit Tina Schellhorn die Galerie Lichtblick und gründete 2010 die Lichtblick School. Dem Präsidium der Deutschen Fotografischen Akademie, der DFA, gehört er übrigens seit 1998 an. Ja, herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Ich freue mich auf das Gespräch. Viele Grüße nach Köln. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein irgendwie bei Fotografie Neu Denken. Ja, sehr schön. Wolfgang, wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
0: Ja, ich meine, das hat tatsächlich schon sehr früh angefangen. Also ich habe, glaube ich, schon mit zehn Jahren meinen ersten Fotokurs gemacht ähm, und hatte dann im äh, humanistischen Gymnasium tatsächlich einen Fotokurs irgendwie so im Kunstunterricht. Und äh, äh, das ist schon irgendwie besonders gewesen und auch dann irgendwie da sehr eigene Identität irgendwie bekommen, irgendwie so durch das, weil eine super Reaktionen darauf waren. Also das Selbstwertgefühl war dann ziemlich groß irgendwie, dass Fotografie schon etwas ist, was, äh, ja, für mich eine große Bedeutung. Bedeutung hat irgendwie, wurde dann auch von zu Hause aus da irgendwie sehr unterstützt, habe dann mit 13, 14, 15 Jahren schon die ganze Dunkelkammer, die ganzen Bilder, meinen ganzen Raum voll mit Baritprinz hängen gehabt, irgendwie so, ja. Also von daher sehr früh initiiert und dann, ja, und dann hatte ich Ende der 70er tatsächlich die Entscheidung, dann eben auch Fotografie zu studieren, also zuerst in München an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie, die ja sehr handwerklich irgendwie sehr aber trotzdem, es war wirklich sehr inspirierend. Also ich fand das wirklich sehr, äh, äh, ja, also hat meine Begeisterung für Fotografie doch nochmal irgendwie gestärkt und ich wusste, dass es auf jeden Fall ist das, was ich einfach machen will. Nur nach dem Studium war dann auch die meisten Freunde, Freundinnen haben dann mehr irgendwie dann halt äh, Assistenzen bei Werb- oder Modefotografen gemacht und ich merkte, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, irgendwie was mich besonders reizt. Da war irgendwie latent irgendwie so die Idee, glaube ich, eines Autoren, Fotografen im Kopf, ohne irgendwie damals eine Ahnung zu haben, was das sein kann. Irgendwie so. Bin dann eben nach Dortmund. Dann wusste ich, dass ich einfach nochmal weiter studieren will und habe dann nochmal in Dortmund an der FH Dortmund irgendwie noch mal weiter studiert. Und ich muss sagen, das war ja Ende der 70er, Anfang der 80er für Fotografie schon eine ziemlich entscheidende Zeit, weil die dann tatsächlich den Zugang zu den Museen gefunden hatte, also Fotografie als Kunstform doch sehr respektiert wurde. Und ja, die Zeit, in der auch Klaus Honnef eben diesen Begriff dieser Autorenfotografie entwickelt hatte und mit dem ich mich schon sehr identifizieren konnte. ja Also das dass man eben nicht der auftragsfotograf ist der jetzt äh, in einem ganz bestimmten klar definierten sinne irgendwie fotografiert sondern schon seine eigene sprache findet irgendwie so um letztlich ein statement über unsere gegenwärtige zeit zu machen aber eben auch nicht der reine künstler der losgelöst ist von jedem abbild äh, sich von der rein fotografischen haltung äh, entfernt also das war für mich glaube ich schon ein wichtiger punkt um so eine Eigenen, ja, um den eigenen Spielplatz abzustecken, auf dem man dann eigentlich auch arbeiten kann. In der in der Zeit war es dann aber auch so, dass äh, mit vielen Freunden, das war auch Ingo Taubhorn zu Sonne Brügge, äh, dass man eben auch schon die Ideen wirklich entwickelte, dass man eben als Fotograf, zu der Zeit es nicht reicht, einfach nur äh, Fotograf, Fotografin zu sein, sondern dass man auch die eigenen Wege auszustellen, die Arbeiten zu präsentieren, dass man da auch mitarbeiten muss, dass da letztlich eine Szene irgendwie auch kreiert wird, wo diese neuen Ideen zur Fotografie dann eben auch präsentiert werden können. Und so kam das dann eben dazu, dass ich nach dem Studium ziemlich bald dann auch mit in die Galerie Lichtblick eingestiegen bin hier in Köln, die wir jetzt ja auch mit Tina Schellhorn zusammen schon seit 37 Jahren jetzt machen hier in Köln. Und muss man schon ganz schön verrückt sein, das zu machen. Aber ja, die ja nie auch eine kommerzielle Galerie war, das war eigentlich schon immer mehr wie so eine Art Kunstraum irgendwie so, um wirklich aktuelle Positionen der Fotografie zu zeigen, aber eben auch sehr international irgendwie so also junge deutsche Fotografie, aber auch sehr viel internationale Fotografie und dadurch hat sich natürlich meine Perspektive doch auch deutlich erweitert irgendwie so und äh, die ging ja dann auch nochmal jetzt vor ähm, 13 Jahren irgendwie in die Big School über, also da kommt eben ein anderer sehr wichtiger Zweig von mir, also weil ich einfach unheimlich gern irgendwie auch äh, meine Ideen zur Fotografie weiter vermittle, weiterleite und da eben auch äh, das, da Workshops leite, die erfreulicherweise auch doch sehr gut funktionieren, also sehr großen äh, Zuspruch haben irgendwie für Leute, die eben auf dem Weg sind, ihre ganz eigene Bildsprache zu finden und in dem Zusammenhang auch das Fotobuch eine ganz wesentliche Rolle spielt, wo ich ja mit Markus Schaden zusammen auch Workshops mache. Ja, so ein kleiner Abriss.
1: Wunderbar, das klingt doch fast so oder jetzt höre ich so ein bisschen eigentlich daraus, du warst doch eigentlich prädestiniert dafür, dann relativ bald eine Professur zu kriegen oder nicht?
0: Ja, ich muss sagen, dass ich mich schon sehr oft für irgendwie äh, Professuren beworben hatte also über diese Art von Bewerbungen könnte ich glaube ich auch ein eigenes Buch schreiben irgendwie so und äh, äh, ich äh, weil das ist schon irgendwie sehr spannend, dass äh, man selbst merkt irgendwie so, dass eigentlich äh, die Art und Weise, wie ich unterrichte irgendwie auch bei den Studentinnen schon meistens sehr gut ankommt irgendwie so ich oft dann äh, zum Beispiel in Braunschweig nie weniger als 100 Anmeldungen für den Kurs habe irgendwie so auch, der deswegen nie, nie gestrichen wird irgendwie auch ähm, aber tatsächlich bei den Bewerbungen äh, immer mit meiner freieren Art irgendwie ranzugehen an die Lehre äh, immer dann doch auf Gegenwind gestoßen bin. Also ich glaube, die haben so ein bisschen Angst vor dieser Freiheit. Also also wenn ich da zum Beispiel irgendwie sage, ein Grundprinzip meiner Fotografie ist ja auch, wir, Ordnungen zu schaffen, die das Chaos nicht verraten. Ja, also mir geht es immer, immer schon darum, irgendwie so möglichst komplex, also eine Freiheit irgendwie auch da drin zu haben, aber äh, dann kommt dann als Reaktion von der Jury dann oft dann auch so, ah ja, haben wir das jetzt richtig verstanden, dass sie das Chaos hier schaffen wollen, irgendwie so. Und ähm, das ist dann doch irgendwie eine etwas naive Rückmeldung. Äh, oder ja, aber tatsächlich auch dieser Punkt, wenn ich irgendwie sagte, ähm, mein Hauptziel ist wirklich, den Studentinnen und Studenten ihr Selbstvertrauen zu geben, weil ohne ein Selbstvertrauen in den eigenen Blick in die Welt äh, kann man irgendwie keine künstlerische Position irgendwie schaffen, irgendwie so. Und dann kriegt man wirklich die Antwort aus der Jury dann, das meinen Sie doch wohl nicht ernst, irgendwie so. Und, äh, ähm, und dann frage ich, warum und so. Und dann kommt dann, ja, Sie meinen doch wohl Bewusstsein und nicht Selbstbewusstsein. Also das ist ein sehr irgendwie klassisches, veraltetes Lehrmodell, zu denken, dass das leere fässer sind, die Studentinnen, die ich mit Wissen anfüllen muss, irgendwie so, sondern ich gehe immer davon aus, dass alles vorhanden ist und dass ich eher der Katalysator sein will, irgendwie so und irgendwie das verstärke, was in den Personen drin ist. Und dann hatte ich mich aber nachdem irgendwie so einige von diesen katastrophalen Rückmeldungen irgendwie waren. Äh, wie schon gesagt, immer der einerseits die Erfahrung, dass die Studenten und die Studentinnen das wirklich ziemlich immer gefeiert haben. Irgendwie so. Und das war für mich letztens das Entscheidende und das auch, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber von dieser offiziellen Seite doch immer auf ein sehr veraltetes Modell irgendwie so von Lehre äh, gestoßen bin. Irgendwie so die unter der liberalen Decke irgendwie so, äh, ist da doch einiges an superreaktionärem Selbstverständnis. Und dann war dann die Idee, dann meiner eine Schule zu gründen, dann eigentlich doch wesentlich und äh, merke, dass man eben gerade mit dieser Idee, mit dieser Art, wie man unterrichtet, einfach eine sehr große Anziehungskraft für die Person, für die Menschen hat und da auch irgendwie eigentlich zu 95 Prozent einfach nur extrem positive Rückmeldungen hat und das finde ich einfach für mich großartig irgendwie auch. Und auch wirklich dann die Freiheit habe, viele internationale Workshops zu machen. Ich bin zum Beispiel auch einmal von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingeladen gewesen, äh, Workshops mit jungen indischen Fotografen zu machen. Und äh, daraus ist aus dem Vier Tage und Sechstage-Workshop auch eine Ausstellungsreihe irgendwie so in Museen, äh, die quer durch Indien tourte irgendwie so. Und dann haben wir ja auch noch in Indien und auch in Deutschland ein Buch darüber gemacht und also Projekte finde ich halt für mich super faszinierend und fühle mich da jetzt doch auch ohne Professur erheblich freier, irgendwie das alles zu machen irgendwie so und ähm, ja und da war dann eben auch die Reaktion von den indischen Fotografen, die dann sagen, you gave us our self-consciousness, irgendwie so und das haben sie von den deutschen Fotografen definitiv nicht erwartet gehabt, also sie waren doch dann sehr überrascht, irgendwie so.
1: <lacht> Ja, du hast ähm, gerade erzählt von der Galerie Lichtblick. Äh, da bist du dazugekommen. Also du hast sie nicht mitbegründet.
0: Ich habe sie nicht gegründet, aber es ist auch im ersten Jahr, als die gestartet irgendwie war, irgendwie so. Ja, ich meine, das war ein Kollektiv damals. So, die kamen eigentlich schon von Fotoingenieuren. Die ähm, war, glaube ich, damals auch eine sehr spontane Idee, irgendwie das zu machen. Am Anfang war das auch noch so ein bisschen mehr Autorengalerie, dass viele von den Fotografinnen, die das gegründet haben, dann selbst irgendwie ausgestellt irgendwie haben. Äh, und dann hat sich das aber immer mehr entwickelt und die anderen sind dann relativ schnell auch weggebröckelt. Also zum Schluss war es dann irgendwie auch Tina Shellhorn und ich, die das halt dann irgendwie die ganze Zeit gemacht haben. Und äh, ähm, ja, weil wir... Ja, also für mich war immer die Faszination, einerseits sehr meine eigenen Fotografie irgendwie zu machen, aber darüber hinaus auch immer sehr offenen Blick irgendwie so auf alle möglichen anderen Strategien irgendwie so in der Fotografie zu haben, irgendwie so. Deswegen später bin ich ja nochmal in die Deutsche Fotografische Akademie, bin ich ja auch schon seit 30 Jahren mit im Präsidium. Und da geht es ja auch darum, irgendwie so die sehr unterschiedlichen Vorstellungen, Fotografie irgendwie so in den Diskurs zu bringen, irgendwie darüber zu streiten, aber auf jeden Fall alle im Prinzip auch grundsätzlich erstmal zu akzeptieren, irgendwie so. In deutscher Fotografie war es für mich oft, dass es irgendwie doch manchmal, wie die Becherschule, doch sehr ideologisch irgendwie sich präsentiert haben und sehr eindimensional. Und für mich ist es wirklich da extrem wichtig, irgendwie so sehr offene Strategie zu fahren.
1: Da fällt mir jetzt gerade die Frage dazu ein, du hast vorhin erzählt, dass du von München aus dann nach Dortmund gegangen bist, also warum dann nicht zum Beispiel nach Essen? Oh, ich habe wirklich da irgendwie
0: mich einfach erkundigt. Über das so in Essen war ja gerade so ein bisschen der Umbruch, irgendwie so, weil äh, ähm, Otto Steinert halt irgendwie gestorben war. Also, es war wirklich so alles so so in der Schwebe. Also, ich habe mich da überall informiert und in Dortmund hat es halt dann irgendwie auch auch auch, auch, auch geklappt. Es war jetzt nicht irgendwie so eine äh, definitive Entscheidung damals. Also hätte ich auch diese Unterscheidung später von man sagt. Äh, ähm, äh, aber ich war dann doch, also in Dortmund... Äh war wirklich in der Zeit für mich auch ein sehr fruchtbarer irgendwie Boden, muss ich sagen. Weil doch irgendwie einige Dinge entstanden sind, zusammen, eben auch zusammen mit Ingo Tauborn, mit dem ich ja damals zusammen studiert habe, und auch Susanne Brücker. Da war schon so eine Aufbruchsstimmung. Wir haben so gemeinsam eine Ausstellung kuratiert gehabt, die dann eben auch Tourte durch Deutschland. Also deswegen, es waren die Impulse, die von da kamen, waren doch dann irgendwie sehr gut. Auch wenn ich natürlich von der eigenen Fotografie irgendwie so, also man definiert sich ja oft auch in Kontrastierung im Gegensatz zu dem, zu dem man irgendwie eigentlich, äh, weil irgendwie meine Vorstellung von Fotografie... Äh, ähm, die ich jetzt in den letzten Büchern, auch mit Playtime und Drift und Catch, irgendwie so, ich setzte schon sehr ab zu dem, wo ich eigentlich hin äh, hingebracht wurde. Also mein Professor, der äh, Hans Meyer-Weden, der dann durchaus auch schon sagte, irgendwie so, dir geht es ja nur um Bilder und nicht um die Wirklichkeit, geh ein paar Schritte zurück und zeig die Wirklichkeit irgendwie so. Und ähm, gleichzeitig hat er mich gefeiert. Also es war irgendwie schon, man merkte irgendwie da so diese merkwürdige Vorstellung von Dokumentarfotografie, die eben äh, ähm, wirklich davon ausgeht, dass man sich selbst neutralisiert und so. Und all diese Ideen irgendwie so, ich komme zu einer neutralen Sicht, auf einer objektiven Sicht auf die Welt, weil man doch immer sehr suspekt irgendwie so. Und äh, wie gesagt, mein letztes Buch habe ich ja Playtime genannt, das bezieht sich ja auf Jacques den Filmemacher. Ich muss sagen, dass die Filme von Jacques in der Zeit mich deutlich mehr beeinflusst haben irgendwie so als äh, deutsche Dokumentarfotografien. Und ich war immer definitiv mehr geprägt von amerikanischer Dokumentarfotografie, die ich schon sehr im Gegensatz irgendwie zur deutschen sehe, also also ich, für mich waren die äh, ja, Walker Evans, irgendwie Friedlander und Eggleston schon immer die Fotografen, äh, die mich am meisten irgendwie da fasziniert haben irgendwie so, weil sie halt nie von so einem objektiven Blick auf die Welt irgendwie ausgehen, sondern sich ihrer sehr subjektiven Sicht doch immer sehr bewusst sind irgendwie so und das war mir einfach irgendwie immer irgendwie auch sehr wichtig, das eben verstehen zu lernen. Weil das ist das Faszinierende, für mich in der Fotografie, dass ich einen eigenen Blick auf die Welt kreieren kann, den in einen Dialog setzen kann mit dem Publikum, mit der Welt irgendwie auch und dadurch irgendwie auch mein eigenes Bewusstsein irgendwie schärfe dadurch und dieser Dialog ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist und in dem Moment, wo man sagt, das ist die Wirklichkeit, hört natürlich der Dialog auf. Irgendwie so alles so eindeutig und absolute ist für mich deswegen äh, zuerst mal obsolet und äh, aber da mussten wir ziemlich hart äh, dagegen arbeiten, weil diese Prägungen doch ziemlich dominant waren und äh, und eben auch hilfreich waren. Also deswegen, das Studium war schon super, sich daran reiben zu können. Und äh, erstmal über Hans Mayerweg bin ich erstmal auch in Kontakt gekommen zu irgendwie auch amerikanischer Dokumentarfotografie etc. Also das äh, soll nicht zu negativ klingen. Es war eben sehr konstruktiver und irgendwie auch streitbarer Diskurs und äh, den fand ich sehr hilfreich.
1: Wie ist das jetzt? Machen wir nochmal den Sprung in die Jetztzeit. Also hat sich das verändert oder ist das immer noch so ein bisschen eckig und wenig rund? So ganz rund ist es bestimmt immer noch nicht,
0: aber es öffnet sich natürlich auf jeden Fall irgendwie so. Das merkt man ja auch jetzt zum Beispiel bei uns bei der Deutschen Fotografischen Akademie, wenn ich dann die Diskussion irgendwie Ende der 90er, die dann oft noch so, wow, da ist die Position, da ist die, öffnet sich. Und da hat man aber auch wirklich natürlich viele Strategien, gemacht. Das war mir immer wichtig, irgendwie sehr viel irgendwie so in die Richtung auch mit zu initiieren, dass man dann eben auch den Portfolio-Walk irgendwie einführt, dass junge Fotografinnen ihre Positionen zeigen können, dass da ein offener Diskurs drüber stattfindet. Und jetzt im Moment irgendwie bei der Deutschen Fotografischen Akademie, wo ja auch Boris eldachsen irgendwie sehr stark irgendwie auch in so einem Online-Formaten irgendwie so die in die Öffentlichkeit gehen, die einen offenen Diskurs suchen und der ja zum Beispiel auch so eine Format irgendwie eingeführt hatte die Editing Challenge, wo ja ein anderer Kurate und ich irgendwie mit demselben Bildmaterial unterschiedliche Buchentwürfe machen und die dann zur Diskussion stellen und dass man die dann eben aber auch beschreibt. Also für mich ist es sehr wichtig, irgendwie auch ähm, tatsächlich auch eine Sprache zu finden über das, was man da macht, dass man sich nicht als Künstler ihn zurückzieht und sagt nee das ist mein subjektives Ding und darüber will ich gar nichts irgendwie groß sagen irgendwie so also ich finde es wichtig irgendwie sehr aus einer intuition handeln zu können aber das was man dann macht irgendwie auch wieder so zu reflektieren dass man es eben später irgendwie auch begründen und auch darstellen kann irgendwie so ich finde Künstlerische Fotografie ist für mich irgendwie sehr stark die Symbiose aus äh, intuitivem Handeln und konzeptioneller irgendwie Ausarbeitung irgendwie dessen irgendwie so. Aber das intuitive Handeln ist für mich extrem wichtig, das zu respektieren und das sagen auch dann haben für mich auch Studentinnen eben in Dortmund als ich irgendwie vor ein paar Jahren auch einen Kurs hatte im vierten Semester mit 44 Studentinnen irgendwie so auch und die dann sagten, was mein deinem Kurs machen ist 180 Grad das Gegenteil zu allem anderen irgendwie so sagt: wieso, was ist da anders? Sag ich, ja, bei den anderen ist eigentlich meistens so, dass man das Thema sagt und dann macht man die Bilder, um das Thema zu bebildern, irgendwie auch und du sagst, schmeißt die Bilder auf den Tisch, die dich angehen und aus der Analyse der Bilder entwickelt man die Themen irgendwie so. Es also ist ein sehr wichtiger Punkt für mich, irgendwie so, dass Fotografie nicht die Illustration von Text ist. Bilder haben eine sehr eigene Sprache irgendwie so. Und wenn wir als Fotografinnen irgendwie auf die Welt schauen, wir reagieren auf Körperhaltungen, wir reagieren irgendwie auf Gesten, wir reagieren auf Dinge, die wir nicht wissen von vornherein. Also wenn wir nur das illustrieren, was wir wissen, oh Gott, das wäre relativ arm, irgendwie so auch. Also ich glaube wirklich, dass es wesentlich ist, irgendwie so, dass wir als Fotografinnen das Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir im intuitiven Wahrnehmung, ja, also die äh, einfach sehr sehr komplexe Dinge wahrnehmen können, die wir in dem Moment des Fotografierens vielleicht noch gar nicht wissen, die wir erst dadurch irgendwie erkennen, indem wir das Bildmaterial sichten und daraus sich dessen bewusst werden und daraus dann aber sehr persönliche Bildstrecken, persönliche Arbeiten, persönliche Werke schaffen können.
1: Gehst du dann auch so vor in deiner eigenen Arbeit? Also nimmst du das für dich dann mit? Ich muss sagen, dass ich schon meine eigenen
0: Workshops lerne. Das klingt jetzt irgendwie absurd, aber das ta tatsächlich ist es so. Also wenn ich äh, zum Beispiel jetzt, äh, gerade Corona war ja für mich eine sehr produktive Zeit, muss ich sagen. Irgendwie so, da habe ich mich sehr eingestiegen auch in die Bilder, die ich in den 80er, 90ern gemacht habe. Weil da habe ich ja Menschen bei Massenveranstaltungen fotografiert auch. Also Menschen, Bilder, Bilder, Menschen, eine Serie, die damals auch im Volker Museum ausgestellt wurde und auch international tourte. Aber ähm, äh, ja, irgendwie so, dass ich da irgendwie so durch die Corona-Zeit einsteigen konnte, dass ich irgendwie auch dieses ganze Material scannte. Da sind aber Bilder eben aus Amerika und Castro-Brauxel, also so komplett gemischt. Und ich mich im ersten Moment irgendwie schon fragte, ja, kann ich die jetzt mischen? Kann ich jetzt irgendwie da jetzt einfach... Ja, es geht immer die Frage, wenn ich schon ein mega großes Konvolut von Bildern habe, wie strukturiere ich das irgendwie so? Ja? Und der größte Fehler, den ich aber beim Editieren finde, ist, wenn man die Bilder nach nicht bildimmanenten Kriterien sortiert. Ja, unheimlich viele sind immer so, dass die das nach Chronologie, nach Jahreszeiten oder nach, nach was weiß ich, irgendwie die Bilder sortieren, irgendwie so, aber nicht wirklich auf den Dialog der Bilder irgendwie gucken. Was ist es eigentlich, was die Bilder verbindet, irgendwie so? Aber zuerst mal fällt man doch natürlich in diese logischen, wenn man so ein Chaos sieht fällt man in so logische Strukturen zurück und denkt, ja, kann ich das denn kombinieren? Und dann sage ich mir, hallo, was würde ich jetzt meinen Teilnehmern von dem Workshop sagen? ich sage Natürlich geht das irgendwie so, guckt auf die Bilder irgendwie so. Und jetzt hast du in dem Buchentwurf Bilder, in Castro Braux und der nächste ist aus New York. Und die Bilder machen wunderbaren Dialog, weil irgendwie die Sprache der Körper, die Sprache der Gesten, der Mimik wunderbar zusammengeht irgendwie so. Also von daher ist es schon irgendwie so, dass man in den Workshops und den Seminaren natürlich unmittelbar direkt irgendwie darauf reagieren muss, was man sieht irgendwie auch. Und man ist gefordert, dazu auch eine Sprache zu finden irgendwie so. Wenn man das nicht gefordert wäre, dann wird es ja mehr in einem gären und man wird innerhalb irgendwie dessen. Und wenn man irgendwie in eigenen Projekten, wie es so, aus der früheren Zeit kommt, also wo man eigentlich oft dann keinen Schritt weiterkommt, weil man immer wieder in denselben Loops stecken bleibt und aus diesen Loops rauszukommen irgendwie so und ein präziseres Bewusstsein Bewusstsein zu entwickeln für das, was man da macht. Das waren für mich die Workshops sehr hilfreich. Und tatsächlich kann ich jetzt ziemlich strategisch eben auch bei dem Entwurf von Büchern vorgehen. Also ich weiß immer mehr, was ich nicht will. Irgendwie so. Ja. Also das hat ja schon, und da folge ich ja sehr Max Ernst. für Max Ernst, der sagt ja auch, das Wichtigste ist immer zu wissen, was man nicht will. In dem Moment, wo ich weiß, was ich will, wiederhole ich mich nur noch. Und es wird dann eigentlich nur noch ein Manierismus. Irgendwie so. Deswegen ist für mich immer das Ziel, wirklich drauf zu gucken und sagen, oh ne, irgendwie so, ähm, das habe ich mal gedacht, aber es funktioniert nicht. Eigentlich muss man lernen zu sehen, was man sieht, und nicht zu sehen, was man sich denkt. Und das ist es für mich auch wirklich so ein bisschen mehr das Ding Fotografie neu sehen.
1: <lacht> ist das denn noch mal danke übrigens für dieses schöne Wortspiel, ist das denn auch mal nach hinten losgegangen? Das ist auf jeden Fall, ist es kein super gradlinischer
0: Weg irgendwie von den ersten Entwicklungen dieser Fotografie. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, sagen wir die erste Erfahrung von Street Photography, also war für mich zum Beispiel auch Karneval in Köln Anfang der 80er Jahre irgendwie so und äh, das war irgendwie alles andere als selbstverständlich dass man da reingeht und denkt irgendwie so ja ich weiß was ich hier tue und das ist klar ich mache das deswegen nein also deswegen weiß ich ja wie wie intuitiv und wie irrational das auch oft ist ja ich hatte eigentlich einen totalen horror vor massen irgendwie so also ich äh, hatte eigentlich total angst irgendwie so eher in so volle in so voller kneipen zu gehen irgendwie so und äh, äh, tatsächlich habe ich da über den karneval das irgendwie doch sehr abgelegt und konnte das dann sehr ins gegenteil umändern, dass man jetzt eigentlich eher der schnell der Initiator der Party ist, irgendwie so. Ähm, ähm, und äh, ja, und das dann innerhalb dieses Prozesses des Fotografierens in die Masse reinzugehen und zu gucken, bin ich, verliere ich mich in dieser Masse oder kann ich mich da drin behaupten irgendwie so, das sind extreme Wechselbäder, also das ist irgendwie manchmal stehe ich da und denke, was mache ich hier wieso stehe ich hier rum, wieso stelle ich mich einen Meter vor die Leute und fotografiere die später mit Mittelformat und äh, und von Farbfilm irgendwie so, ein Blitz irgendwie so stehe ich da einen Meter vor den Leuten, Blitz die an irgendwie so, dass ja irgendwann, wenn man das eben nicht hundertprozentig ein Punkt ist, was ich jetzt genau irgendwie da will, irgendwie kommt man sich auch absurd vor wieder. Also es sind wirklich extreme Wechselbäder irgendwie auch. Und ich merke auch, wie jetzt dann der Blick jetzt irgendwie im Rückblick auf diese Bilder, zum Beispiel ähm, Farbbilder, also die Farben, Farben äh, Negativbilder, die ich mit Blitz irgendwie gemacht habe, ähm, die Menschenbilder, Serie wenn ich die im Nachhinein jetzt irgendwie da drauf gucke, kann ich die jetzt eigentlich erst ganz in der Dimension verstehen, warum ich das irgendwie gemacht habe. So. Weil ich wollte etwas über die Menschen irgendwie so erzählen und wusste, dass ich das nicht schaffe in dem die sich vor mir vor die Kamera stellen und in die Kamera gucken irgendwie so also das Sandersche Prinzip wäre für mich überhaupt irgendwie nicht irgendwie möglich gewesen um für mich etwas über die Menschen zu sagen weil für mich die Körpersprache viel elementarer ist irgendwie so als irgendwie die Repräsentation des Kopfes ja ich meine bei deutscher Porträtfotografie ist ja unheimlich oft eigentlich der Körper ja nur die Halterung für den Kopf weil im Kopf ist ja alles drin irgendwie so und der Körper ist eigentlich nur da den Kopf zu halten und für mich ist eigentlich irgendwie wirklich so äh, der Körper einfach eine extrem wichtige irgendwie Ausdruckskraft. Und deswegen bin ich halt in diese Massenszenen gegangen, weil ich da wirklich irgendwie Körpersprache, irgendwie Haltungen, wie stehen die Menschen zueinander, wie, was für ein Dialog entsteht mit den Körpern, irgendwie so. Und das wäre einfach in keiner mit keiner anderen also mit einer anderen Strategie möglich gewesen, irgendwie so. Aber so hundertprozentig weiß man das damals äh, ja nicht. Ich weiß eben, wie ich sage, was ich nicht will. Ja, Ich weiß nicht, dass die Leute für mich steif in die Kamera gucken oder so, ich will was anderes und man stürzt sich in die Masse und äh, guckt, dass man sich nicht drin verliert. Das ist letztlich das, worum es geht.
1: Hast du das Gefühl, dass du da alleine stehst mit, mit dieser Ansicht? Also das äh, Gefühl kenne ich extrem, irgendwie so,
0: weil ich irgendwie, wenn man dann eben merkt, dass das, was einen selbst fasziniert, irgendwie so auch in der Szene, zumindest fotografischen Szene, irgendwie so eigentlich nicht wirklich äh, irgendwo anders gespiegelt wird, irgendwie so, ist das natürlich ein, aber es schärft auch das Bewusstsein. Also ich mein, früher wäre ich doch so harmoniebedürftig gewesen, dass ich doch, unbedingt irgendwie so, also immer wollte, ja, die müssen das doch verstehen, verstehen, dass man es dann einfach auch aushält mal, ja, also dass man eben auch das weiter durchzieht, irgendwie so, weil man weiß, für einen selbst stimmt das, irgendwie ist es stark, auch wenn es keiner versteht, irgendwie so ist, äh, und ich habe ja dann gelernt, wenn man das dann komplett durchzieht, das war für mich die Erfahrung bei dem Buch Dressurreal wo ich ja dachte, wie, das war ja mein erstes, größeres, umfangreicheres Buch, äh, und wo ich dann eben auch dachte, ähm, ja, das da waren ja szenische Bilder sind, die durchaus noch in die Menschenbilder-Bilder-Menschenserie, aber es waren schon der Übergang zu den eher äh, fragmentarischeren, abstrakteren Bildern, wo ich eben weg wollte von diesem reinen Momentfotografie. Äh, ähm, also das war für mich irgendwie äh, ein sehr experimenteller Prozess irgendwie auch, aber ich merkte, in dem, wenn man den so konsequent irgendwie durchzieht und dann auch eine Buchform entwickelt, die fast filmisch diese unterschiedlichen Sichten miteinander verkettet irgendwie auch dass man dann plötzlich so ein Publikum findet. Das war, glaube ich, das Buch, was am meisten Resonanz irgendwie so in ähm, ähm, ja in Publikationen irgendwie hatte, dass der Spiegel darüber berichtete etc. und so wohl kein, keine, die Leute avisiert hatte irgendwie so. Das hatte mich dann schon überrascht und man plötzlich äh, Lob bekommen hat von denen, wo man eigentlich denkt, das sind ja eher die Gegner irgendwie auch und so. Äh, deswegen hatte ich da doch immer mehr gelernt, man muss einfach sein Ding komplett irgendwie so selbst durchziehen und letztlich manchmal nicht nach links und rechts hören. Aber dann eben in einen offenen Dialog irgendwie führen und so. Und dadurch habe ich auch viele Leute gehört, die dann sagen, sie haben es zuerst gehasst und dann langsam lieben gelernt, irgendwie so. Und das ist ja, ja, also in dem Moment ist es ja wichtig, so konventionelle Sichten auf die Welt aufzubrechen, irgendwie so. Aber es geht halt mir nicht darum rein, um den Protest oder aus dem zu sagen, ich will was anderes machen. Letztlich muss das, was ich mache, irgendwie so für sich so stark irgendwie einen Sinn machen und so stark irgendwie letztlich funktionieren, dass man damit irgendwie auch die Leute erreicht. Also so ein reiner Protest irgendwie ist ein ziemlich stumpfes
1: Modell. <lacht> Absolut. Jetzt nochmal für unsere Hörer, Dressur Real, also können wir ja damit verbinden, wann begann sozusagen für dich das Thema Fotobuch?
0: Ende der 90er. Ich meine, das, das Interessante, weil dann, ähm, ich hatte da ja schon angefangen, diese Labyrinthe zu machen. Das war ja auch eine Phase, wo ich so Art Montagen, Collagen gemacht hatte, so so auf den Kopf gestellte Triptischen, also wo es mir darum ging, von diesem Einzelbild wegzukommen. Ähm, es war eben so dieser Moment, ich hatte die Menschenbilder, Menschen, die waren ja irgendwie Mitte der 80er irgendwie auch. Da hatte ich ja das Stipendium der äh, Deutschen Gesellschaft Fotografie, das otto Steiner stipendium und so. Und hatte dann eben damit auch äh, 87 dann eine Ausstellung im Volkwang Museum in Essen. war für mich natürlich cool, direkt irgendwie nach dem Studium eine Einzelausstellung im Volkwang. War aber auch fast eine Sinnkrise. Dann denkt man, hallo, und, und jetzt, was kommt jetzt danach irgendwie so? Also war nicht einfach irgendwie, sich danach dann auch wieder zu positionieren und... Äh, und dann irgendwie so war aber der Punkt dass ich dachte ich will jetzt nicht allein in diesem in dieser Art der Fotografie weil man, wurde natürlich oft irgendwie auch mit Martin Paar in Verbindung gebracht irgendwie so weil natürlich auch geblitzt auch Mittelformat auch Massenszenen irgendwie und so weil da gab es ja auch Reaktionen von äh, zum Beispiel Pierre Devin, der äh, für den ich ja auch so ein Projekt irgendwie so eine Auftrags-, äh, künstlerische Auftragsproduktion im Rahmen des Centre äh, äh, Regional de la im Saint Regional de la Photographie, die hat eine Reihe gemacht über Projekte, die über den Eurotunnel gehen und er hatte mich eingeladen irgendwie da irgendwie mit zu arbeiten irgendwie so eine Serie zu machen und sagt ja im ersten Moment könnte man denken ist wie Martin Paar, aber ich glaube er hasst die Menschen und du liebst die Menschen irgendwie so und ich glaube schon dass es irgendwie für mich so ein wichtiger Punkt ist also Zynismus ist glaube ich nie in den Bildern drin irgendwie so aber es geht natürlich schon darum halt möglichst nah irgendwie ranzugehen irgendwie so und ähm, ja, und dann war es aber irgendwie dieser Punkt, und deswegen gab es zu diesen Menschen Bilder, Menschen natürlich so eine kleine Kataloge, Broschüren zu so einer Ausstellung. Aber dann wollte ich schon eben die Idee, ein umfangreicheres Buch, und das war, wie ich schon gesagt, die Zeit, wo auch irgendwie mal angefangen hat, mehr mit einem Kom Computer zu arbeiten irgendwie auch. Und dann dachte ich, ja, jetzt kann ich diese Montagen endlich digital machen. Musste die nicht zusammenbasteln, zusammenkleben und reproduzieren. Aber man tickt ja nicht so logisch irgendwie so, weil dann hatte ich irgendwie auch kein Interesse in der Zeit mehr an diesen Collagen-Montagen, sondern doch wieder mehr zum Einzelbild. Und dann war aber wirklich dann damit die Möglichkeit, irgendwie so diese komplexeren Layouts zu machen. Also das ganze Bücher letztlich wie eine Art von Montage, fast wie so eine Filmschnitttechnik so zusammenzufügen, dass man zwischen diesen verschiedenen Ebenen von situativen Bildern, fragmentarischen Bildern, so einen ganz eigenen Bildflow irgendwie herstellen kann. irgendwie auch Und das war wirklich so, wo ich das... Äh, wirklich das äh, Fotobuch als so ein ganz eigenes Medium gesehen habe, wie ich äh, meine äh, Bilder am stärksten irgendwie so auch äh, letztlich ähm, ja lesbar machen kann und daraus irgendwie so einen ganz eigenen Edit schaffen kann. Und war dann doch äh, eben dann auch überrascht, dass es dann, doch äh, letztlich von einem bestimmten Publikum, also jetzt kein Massenpublikum, aber von einem Publikum doch sehr irgendwie angenommen wurde. Und deswegen wollte ich dann immer weiter irgendwie da irgendwie in dieses Medium irgendwie reingehen. Und natürlich ist auch der Kontakt zu Markus Schaden, wo man dann eben auch bei ähm, in Aal bei dem Festival irgendwie so auch mit irgendwie so, also sich so intensiv über die Bücher ausgetauscht hat und diese Art von Euphorie und Empathie, die er auch mit bringt, also die dann schon anstecken, warum man doch immer mehr in dieses Feld irgendwie reingekommen ist. irgendwie auch. Aber für mich ist es auch so, dass ich genauso fasziniert bin, auch irgendwie Ausstellungen zu äh, inszenieren. Also für mich ist das nicht das eine oder das andere. Also für mich sind beide Ausdrucksformen extrem wichtig. Und im Moment bin ich ja bei beiden sehr aktiv, weil ich permanent Ausstellungen kuratiere, aber gleichzeitig auch permanent eingeladen wird, Bücher irgendwie auch zu machen. Und dann war es irgendwie danach, dann eben auch die nächsten Bücher, kann man so richtig sehen, wie die verschiedenen Strategien mit Bildmaterial umzugehen. Also das äh, Dressorial war natürlich die Mischung auch noch aus Hochformaten, Querformaten, also sehr stark mit diesen Brüchen irgendwie zu arbeiten, irgendwie so. Und dann aber bei dem nächsten Buch Drift, was dann im Kehrer Verlag rauskam, 2006, äh, ähm, dann äh, wirklich hier wichtig war, äh, dass... Äh, ich doch nur die Hochformate irgendwie genommen habe, irgendwie so um da so eine Stringenz. Irgendwie merkte, dass die Hochformate äh, doch wieder eine andere Konstruktion von Wirklichkeit sind. Dass die von diesen Beschreibenden, Narrativen, Erzählenden weggehen und eher so eine Verrätselung schaffen. Irgendwie so und merkte, dass wenn ich die konsequent in einem Buch irgendwie durchsetze, dass dann irgendwie auch... Äh, ja, konsequenter ist. Und äh, ähm, dann hatte ich ja damit irgendwie tatsächlich auch den Deutschen Fotobuchpreis mitgewonnen gehabt, ja, irgendwie auch. Weil ich merkte, da hatte ich es aber noch sehr immer ein Bild auf der rechten Seite, sehr stringent, sehr letztlich da wieder streng, um eher die Absurdität der einzelnen Bilder lesbar zu machen, irgendwie auch. Hat dann auch sehr funktioniert, aber dann bei den nächsten Büchern, dann äh, also dann gibt es ja die Bücher Catch und auch, äh, äh, was ja letztlich mit ähnlichem Bildmaterial ist, also eine ähnliche Haltung irgendwie auch. Aber merkte, dass ich wieder sehr stark interessiert war, diese... Bilddialoge herzustellen. Also das für mich irgendwie spannend ist, wie auf einer Doppelseite zwei Bilder miteinander irgendwie so in Kommunikation, Dialog irgendwie zwischen den Bildern entsteht, der eben nicht irgendwie logischer Natur ist irgendwie, sondern dass man Dinge aufgreift irgendwie, dass man visuelle Synergien schaffen kann irgendwie so die komplexe inhaltliche und formale irgendwie ähm, ja, Konstruktion irgendwie herstellen. Und das fand ich doch irgendwie sehr spannend.
1: Ja, und bis hierhin machen wir erstmal einen Punkt, denn Wolfgang Zurborn und das Gespräch mit mir ging noch eine ganze Weile weiter. Deswegen habe ich mich entschlossen, zwei Teile daraus zu machen. Also Sie und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr weiter zuhören wollt und den zweiten Teil einfach, der morgen kommt, einfach äh, auch hört oder ob ihr den überspringt. Das könnt ihr gerne selbst entscheiden natürlich und ich freue mich darauf, wenn ihr natürlich weiter dran bleibt. Und auch den zweiten Teil mit Wolfgang Zurborn hier beim Podcast Fotografie Neu Denken noch hören werdet. Und für alle, die sich jetzt schon mal weiter informieren möchten über die Projekte, Ausstellungen und Aktivitäten von Wolfgang Zurborn, der kann sich informieren unter www.wolfgangzurborn.de. Alle weiterführenden Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Wie gesagt, die zweite Hälfte des Gespräches kommt direkt hier im Anschluss, morgen oder übermorgen oder wann Sie und ihr die Episode weiterhören wollt. Und ich sage jetzt erstmal Ciao, Ciao, vielen Dank fürs Zuhören und wer teilnehmen will am Deutschen Fotobuchpreis Online-Formular ist Online unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Bis dahin, ciao, ciao, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Fotografie neu
0: denken, der Podcast.